0: Cái câu trả lời có thể là ai cũng có thể biết. Thượng tọa Minh Đức đã đưa ra một cái câu chuyện rất sâu sắc để nhắc nhở cho tất cả chúng ta. về thì đó, để chuyển hóa những cái hạt giống mà Kinh Địa Tạng qua danh hiệu của Địa Tạng được định nghĩa là Quảng Hàm. Nó chứa nhớ một cách rất là sâu. Đến nỗi mình dùng hết tất cả 36 chiêu môi mốc chỗ này kéo ra mà mình không thấy đó. Đầu, mũi dây mơ ráy má đâu hết nhưng đủ chuyện nó sẽ xuất hiện với hình thức là đọc thoại nói nhẩm nói thầm và chỉ trong những cái tình huống đặc biệt nhất tất cả những cái đó nó mới thể hiện ra cho chúng ta thấy bình thường trong lúc mình rất tỉnh mình không thấy nó đâu hết mình tưởng rằng nó đã hết rồi cái dặn mệnh của nó đã được kết thúc không phải Cho nên vượt uh, qua được những cái hạt giống tiêu cực, về phương diện thôi, rất dễ. Chỉ cần trải qua những cái thời khóa tu học bình thường là chúng ta có thể trở thành một người làm chủ được nó Nhưng các hạt giống của nỗi sợ hãi bên trong đó, như là biểu hiện khi thì của lòng tham, khi thì của lòng săn, khi thì của lòng si. Rất là khó. Và đây là cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau và là trục xây của sanh tử, và là cái từ trường của ba cõi và sáu đường. Cho nên lời nhắc nhở như thế cho chúng ta thấy rằng là các hạt giống được chứa trong cái quảng hàm của tâm, trong cái dày chất của tâm, với một cái quả tròn to như thế, không mất đi. Vậy đó, chỉ còn lại là làm cách nào để chuyển hóa nó. Các năng lượng tiêu cực đó, khi mình tu tập ở một mức độ tâm linh cao đó, thì tự động nó sẽ thay hình đổi dạng, thành một cái tiêu cực, thành một cái tích cực. Mặc dù ở trong các bản dịch của kinh điển đó, chữ Hán và chữ Việt chúng ta sử dụng, chúng ta thường gặp rất nhiều cái khái niệm là đoạn trừ, chặt đứt đó là đoạn, trừ là diệt tiêu đó. Thế là dùng những cái động từ thật là mạnh bạo để tạo ra cái ấn tượng để giúp cho chúng ta vượt qua nó một cách dứt điểm, giống như nhổn cỏ, nhổn tăng gốc. Nhưng trên thực tế, nếu chúng ta sử dụng khái niệm tâm tức học Phật giáo, thì cái đó đó, nó có thể tạo ra tiến trình phản ứng phụ. Bởi vì khi chúng ta đổ dồn cái tâm lực thật là mạnh như vậy, đó thì nó là một cái phản ứng của lòng sân ở mức độ vi tế nhất của nó. Cho nên cái cưỡng lực đó trên bản chất nó không phải là sự chuyển hóa. Nó có thể giúp cho mình vượt qua được những cái áp tắc mà mình có thể đang gặp ở hiện tại. Nhưng mà và rồi đó những cái ấn tượng sâu nhất về các hạt giống tiêu cực đó nó vẫn còn nằm nguyên. Khi có cơ hội nó xuất hiện lên. Giờ đó thực tập cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải thấy rõ được cái cấu trúc của các hạt giống nó tồn tại, nó giữ lại ở trong tâm thức của chúng ta trải qua nhiều đề kiếp khác nhau và phải có nghệ thuật lắm thì sự chuyển hóa đó mới được thành công Kinh Địa Tạng đưa ra chúng ta một cái dữ liệu rằng là các đối tượng Chúng sinh trong cổi ta bà này được hiểu là tội và khổ. Có hai đối tượng được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Dựa trên đến điểm đó thì các bậc là có nhân cách tốt. Với cái vai trò tư cách của người con. Đừng nên có những cái thái độ ganh tỵ Hoặc là nghĩ lại rằng là mình giống như là bất hạnh trong cuộc đời. Khi mà mẹ, cha của mình á không quan tâm mình nhiều như là quan tâm những người anh người chị hư đốn hay là những đứa em ngỗ nghịch Chúng ta nói thường suy nghĩ như thế này trời ơi tôi nay rưng ra mà bà làm cho ông cho bà ấy thế mà ổng bà không thương tôi gì hết trơn nó thương có thằng út tối ngày đi ăn chơi không người ta phải hiểu nếu những người xấu và hư như thế không được thương nó thì nó trở thành quỷ luôn <cười> cho nên thương nó để hướng tâm nó quay trở về cái phần xấu còn lại của tâm thức đó cần phải được chúng ta thương tưởng đó thì chúng ta mới chuyển qua nó một cách tặng gốc rễ đi lúc đó chúng ta bực dọc qua nó thôi bỏ nó một cái xí nó muốn làm gì nó làm lúc đó, đó chúng ta sẽ trở thành bị thua cuộc và trong những cái khoảnh khắc vô thường của thời gian diễn ra thì những tên này nó rất là cứng đầu Nó xuất hiện lại Và làm trở ngại tiến trình tái sanh của chúng ta rất nhiều Cho nên Cái cái cấu trúc của cái tàn thức con người Qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Thạng Nó làm cho mình cần phải ý thức Về sự tu tập ở hiện tại này nhiều hơn Vì Trên bệnh viện bình thường mình tưởng rằng mình đã thành công Nhưng trên thực tế đó Nó vẫn còn rất là xa Sa tích đối tượng của chúng sanh tội và khổ như là mối quan tâm hàng đầu của những con người có tấm lòng vĩ đại của từ bi được gọi là các vị Bồ Tát quan niệm như thế đó thì sẽ giúp cho mình thấy rằng những đối tượng tạo ra khổ đau cho xã hội không phải là kẻ thù của con người mà là đối tượng cần được chuyển hóa. Cho nên mọi phân biệt đối xử về phương diện xã hội và thậm chí là các ứng xử mang tính cách gian hồ cần phải được giải phóng. Thì thế giới này mới được bình an vô sự lâu dài. Ngày hôm qua tại đầu tràng của cô Thành Dao chúng tôi chia sẻ về hạnh nguyện Bồ Tát đi Tạng. Chúng tôi có đề cập đến um, rất nhiều lời nguyện và bản chất của lời nguyện theo kinh địa tạng Bồ Tát để cho chúng ta thấy rất rõ là cái tính cách quảng hàm đó, đó nó phổ cập rất là rộng và nó như là một cái đối tượng chuyển hóa tâm thức của các hành giả nói chung khi một hành giả Bồ Tát thấy được rằng tất cả chúng sanh bị tội và khổ đó là đối tượng của sự thương tưởng và cứu độ thì chúng ta không màng đến tính thời gian và do đó mới có thể dẫn đến sự quá độ một cách thành công lâu dài bồ tát địa tạng nói trong cái địa tạng đặc biệt là phẩm thứ 11, một phẩm thứ bảy là có rất nhiều chúng sanh tội khổ vừa thoát ra khỏi được ngục tù thì chẳng mấy chốc sau lại bắt đầu xa vào ác đạo nữa. Làm thế nào để giúp cho các chúng sinh đó? Giải đáp được bài toán khó này thì hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được gọi là thành tựu. Cứu cho những người có ý thức thoát ra một lần rồi từ đó họ có thể thoát một cách vĩnh viễn, vậy rất dễ những người như thế chỉ cần tặng cho họ một câu danh ngôn một phương châm một lời sắp tấn một lời phó chúc thì họ có thể tự đi vững trên cuộc đời này và họ tự cứu lấy chính họ còn các chúng sanh tội khổ với các hạt giống tiêu cực nó nằm ở trong mảnh đất tâm lâu dài lâu đời và khi ra khỏi nó lại có khuynh hướng như là một quán tính trở vào lại trở lại bằng một sự tình nguyện trở lại như là một cơn nghiện trở lại như là một áp lực trở lại như là một cái hoàn cảnh xấu thì đó là cái điều mà rất là khó làm rất là khó độ khi tiếp xúc với các phạm nhân tại các trại giam ở việt nam đó chúng tôi mới thấy rất rõ là có người bốn tuổi mà hết ba chục năm ở trong tù là vừa mãn hạn tù mấy ngày sau tiếp tục vào lại tại vì tâm thức của người đó chưa được chuyển hóa và những nỗi sợ hãi khi bị trừng phạt và gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù đó nó chỉ là một cái cơ hội để khoanh dùng làm cho các hạt giống đó không có điều kiện lây lan thôi nhưng các hạt giống xấu của lòng tham, lòng săn, lòng si vẫn còn nằm in, nằm nguyên. Ở trong kho tàng của tâm thức. Bồ Tát Địa Tạng đưa ra nó có một số lý do. Tại sao nó dẫn đến như thế. Thứ nhất là chúng sinh trong cõi ta bà là tánh khí can cường. Tức là ngang đầu cứng cổ. Và quan điểm, lập trường, lý tưởng, ca tính, phong tục tập quán. Được nâng lên thành như là một văn hóa. Và nó được luật pháp bảo hộ. Với rất nhiều hình thái khác nhau cho nên con người không thấy có bất kỳ một vấn nạn nào có thể phát sức hay là khởi sự từ nó cái cách can cường như thế đó nó làm cho con người nghĩ rằng mình đúng những gì mình đi là hay và cho đó bảo hộ cái đúng và cái hay này nó trở thành như là những sự đối kháng va chạm giữa các nền văn hóa là va chạm giữa các cái tôi với nhau Bây giờ thứ hai là kết ác tập trọng, kết là thắt, gút, ác là những điều tiêu cực của lòng tham, lòng săn và lòng si, cực trọng là nó nặng vô cùng. Ở đây chúng ta thấy là bất kỳ một cái hành động tiêu cực và xấu nào nó cũng đều có một cái lực ghi, và tính chất của lực gì này nó nó dài như là cái dầu hắt hả? Đốt lên là nó chảy ra, buông ra, nó kết nó lại. Nó bám như là cục năm trăm. Và cái gì, nghịch ngược với đó là nó hút dính liền, nó thu lại liền. Và do đó, càng tạo ra lực gì như thế này, thì tính cách bị rơi rớt của con người trong sanh tử và luân hồi đó, nó trở thành như là một hiện thực. Và lực hút của nó, nó gấp rất nhiều lần so với lực hút trái đất. Lực hút của nghiệp đó, lực kỳ của nghiệp rất nặng. Giờ đó, chúng ta có thể hiểu cái lực kỳ này nó giống như cái quán tính. Khi mà chúng ta đang chạy trên một chiếc xe với một tốc độ 120 km/h, khoảng 90mph. Phía trước có một chiếc xe bị hư giữa chừng cho nên mình phải thắng gấp. Bánh xe đã được dừng lại bởi cái tác động nhanh của cái phanh hay là thắng hơi, nhưng mà cái tốc độ của toàn chiếc xe này vẫn còn lao tới phía trước cho nên hai bánh sau nó sẽ chốc vậy hất người người ta và nếu không có sợi dây đai an toàn đó, đầu và thân thể của con người sẽ va vào cái thành xe và chết. Cái quán tính đó là một cái lực gì? Mặc dù trên thực tế mình nghĩ nó như là một cái lực đẩy. À ghi lại hay là đẩy chỉ là hai cái phản ứng nghịch của một sự kiện, một vấn đề đó là mở cửa hay đóng chúng ta ghi cái cái nghiệp là chúng ta đang đóng cửa với giải thoát và mở cái cửa cấu nghiệp là chúng ta đang tìm một cách để thoát ra bên ngoài nên lực ghi thì nó làm cho mình bị trì trệ lại là nó như là một cái lực còng không mà cho nên nó làm cho cái trọng lực của nó nặng hơn Ẩm một người mà không có lực gì gồng lại 50kg cho ta thấy nó nhẹ gấp hai lần so với cái người đang ghi chặt lại. Và nếu cái gì đó có một cái điểm bám. Tâm con người bám vào cái gì thì nó tạo lực ghi ở chỗ đó. Mà nghiệp ấy, khi được tích tụ lập tới lập vui nhiều lần thì lực gì nó diễn ra như một quán tính và thói quen. thì quán tính và thói quen đó đưa con người ta biện hộ nó bằng nhiều cách khác nhau. Tánh của tôi dễ chịu chịu thôi. <cười> chịu lại đi chơi không chịu đi chỗ khác à, lực gì đó rất nguy hiểm điều thứ ba truyền sức truyền nhập tức là vào rồi lại bị dính nhiều ra đó là không cảm thấy thoải mái nên chui vào lần thứ hai cái đó cũng đều do cái nghiện của cái lực gì Chính vì do những tác động về phương diện tâm lý này, mà các hành động của các chúng sinh, tội và khổ đó, được Bồ Tát Địa Tạng cứu độ ra khỏi rồi lại bắt đầu rơi vào trở lại. Điều đó nói lên các hoạt dụng của nghiệp xấu đó, và những tư duy tiêu cực, nó là nỗi đe dọa và thách đố cho con đường tâm linh được chuyển hóa. Cho nên tiến trình tu tập là làm thế nào Để chặt đứt cái lực kỳ Chuyện quá là làm thế nào Để cho Cái cái sự uh, uh, Kiết ác đó nó không được thiết lập Vì Mỗi một khi mà chúng ta thiết lập rồi Nó trói buộc lại Nó sai sử mình Như là một cái nô lệ thôi Khái niệm nghề nghiệp ở Trong dân học Việt Nam Trong ngôn ngữ Việt Nam rất hay Nó là một khái niệm Phật học Không có cái nghề nào mà không có nghiệp không có cái nghiệp nào được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một cái khuynh hướng nhất định mà không tạo ra cái nghề và nghề và nghiệp là đôi bạn đồng hành với nhau và cái đó chính là lực nghề nghề là một lực nghề của nghiệp nghiệp được lặp đi lặp lại là tạo ra lực nghề của nghề do đó nó chói và cột chúng sinh ở trong ba cõi và sáu đường tính cách quản hàm lâu dài như thế ở trong mảnh đất tâm và phương diện tiêu cực của các chúng sinh đó là chúng ta cần phải quan tâm bây giờ sự quan tâm như thế chúng ta mới tu tập rất là nhiều mà dĩ nhiên đừng quá căng thẳng theo kiểu một ngày đến sáu bảy thời <cười> theo công thức nhất nhật phật tại thiền nhị nhật nhị 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 niên phật thăng thiên tam niên là là phật siêu sanh luôn <cười> phật siêu sinh tinh độ thì không ai còn lại để độ mình. cái con đường độ các chúng sinh như thế được Bồ Tát Địa Tạng dạy rất là nhiều cách. mỗi một phẩm ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta nhiều phương pháp để độ, để tháo gỡ lực kỳ, để tháo gỡ sự truyền phược, để tháo gỡ cái quán tính của các thói quen. và trọng tâm nhất đó là trí tuệ phương tiện quyền xảo. trí tuệ không chưa đủ mà hết sức khôn quan. thì gọi là phương tiện và phải sử dụng chiêu đủ kiểu khác nhau thì gọi là quyên xảo miễn làm sao người được chuyển hóa đó tháo tặng gốc rễ khổ đau của mình ngày hôm qua chúng tôi kể một cái câu chuyện có thật tiếu tiếu. chúng tôi đến cái trung tâm thanh thiếu niên ba tức là trẻ em phạm pháp tuổi từ 4 đến 14 tặng cho các cháu các em mỗi người 10.000 và nói rằng là trong số 10.000 đó có 2.000 của các bác các chú các anh các cô các cậu ở những trung tâm bộ đề và cơ nhở và với một cái lời nhắn nhủ rằng là các cháu các con hãy ráng mà học, hãy ráng mà trở thành người Đàng hoàng đứng đắn trong tương lai. Vì tương lai của thế giới, tương lai của quốc gia, nằm ở trong bàn tay, trong cái vận mệnh của các cháu. Các em nhỏ, dĩ nhiên là chưa có hiểu thấu đáo, nhưng mà nghe nói là có nhiều ông bà, cha mẹ, bà con, cô bác lớn tuổi bụi đề, tức là không có tiền, mà còn dám cho mình mỗi người 2 ngàn đồng. Phán chánh vô cùng. Cho nên, Tạo ra một tiến trình khích lệ để cắt bứt những cái lực kỳ về thói quen và cái con đường cạm bởi của xã hội với những cái hoàn cảnh khó khăn đã dẫn các em vào. Cũng ngày hôm đó chúng tôi đến uh, trung tâm uh, cơ nhở của những người già, tôi tôi nói trong số 50.000 phần quà có 10.000, thì 6.000 đó là do, xin lỗi, 3.000 là do các em Thanh Thảo Nhân Ba phạm pháp thấy các bác các ông các cô các cậu thấy thương quá cho nên nhờ chúng tôi chuyển đến các vị này nghe thấy xúc cảm vô cùng vì con cháu của mình nhỏ bé như thế không hề cùng quyết thống mà lại có tấm lòng cao thượng như thế chúng tôi kêu thôi bây giờ quý vị hãy dành ra 6 sáu để làm từ thiện họ quang hô vỗ tay có người đưa luôn cả mười cái đó là phương tiện quyền xảo ở trong kinh dựa Pháp Liêu Hoa, có một vụ ngôn về ngôi già lửa đang bị bốc trái. Các đứa con của ông trưởng giả đang chê giỡn, không còn nghĩ sợ đến tánh mạng của mình. Và ông phải nói rằng là các con hãy ra đi cha có hàng trăm ngàn các loại đồ chơi ngon, hấp dẫn hơn. Dĩ nhiên nó phải ngon hơn các loại game. <cười> Bây giờ mình không tạo ra những cơ nghiện. Thì con em của ổng nghe như vậy mừng quá. Ông nói là ra đây đi, cha sẽ cho xe hưu, xe dê, xe nai, đủ loại xe đó. Nó mừng quá, nó chạy ra. Nhờ chạy ra vậy, nó thoát khỏi cái nạn bị chết thiêu ở trong nhà. Cái điều mà các em, con em của ông trưởng giả quan tâm không phải là sự sống, mà là quà và là hứa. Chúng hỏi ba chúng rằng là ba ơi, những điều khi nãy ba nói đâu, ba cần phải làm mà không ba mắc uy tín à Và nói ông mới nói là bây giờ cha sẽ cho các con phải những xe này mà loại xe thương thẳng xe đại thừa đó là Phật tính đó cái lửa của lòng tham lòng sân lòng si và các cái phương diện tiêu cực của nó đó nó đốt cháy con người hằng giờ hằng ngày và do đó nếu không thoát ra khỏi này để chặt đứt các lực kỳ lực chiền thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có được một ngày một giây phút bình an và các đức phật các vị bồ tát phải phương tiện quyền xảo nói cái gì đó có vẻ hấp dẫn hơn và đam mê bám chạy theo cái hấp dẫn này cho nên chúng ta thoát ra khỏi cái lửa đang đốt cháy cái chiếc xe bạch ngô sa đó như là thế giới cực lạc nhưng nói như thế chúng ta mới thoát ra khỏi cái cõi ta bạ chúng ta phải ráng niệm phật ráng tu ráng hành thiền ráng chuyển hóa câu chuyện đó có hay không không quan trọng quan trọng là sau khi thoát ra khỏi cái lực ghì của lửa vốn có thể làm cho mình chết hiu trong nỗi khổ đêm đau do đó các phương tiện như thế được gọi là thiện giáo. dĩ nhiên mình được quyền tiếp xúc về nghĩa đen chỉ trắng của bản kinh a di đà và nó có một thế giới tây phương cực lạc ở phương tây cái đây mười múa cõi ở một cách thế rất tương đối về phương diện phương vị và địa dư. Chúng ta vẫn tin rằng là trong vũ trụ ba la này nó có những cái hành tinh như thế. Nhưng chuyện có hay không không quan trọng, quan trọng là ra khỏi được cái nhà lửa nè. do đó, Bồ Tát Địa Tạng nói muốn tháo gỡ các hạt giống tiêu cực nhất ở các chúng sanh tội và khổ thì điều kiên quyết là phải vận dụng trí tuệ phương tiện quyền sảo. Nếu các nhà giáo dục trong thời hiện đại, trong đó gần gũi nhất là các đắng phụ huynh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là con em của mình sẽ không còn bị những cái lực gì không còn bị cái các cái gúc kết đẩy đưa bắt phong trần, bắt phong trần cho thanh cao mới đăng phần thanh cao nữa lúc đó chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình và thông qua sự hỗ trợ tích cực con em của mình cũng làm chủ được vận mệnh của nó trong tương lai chính vì thế mà cái trọng trách của những bậc cha và mẹ phải hướng dẫn con em mình về đường đạo chúng ta cần mở một dấu hoặc đơn nhỏ tại đây dĩ niệm giác ngộ trong phật giáo đó nhiều người nghĩ rằng cái tiến trình của tự giác ngộ chính là cái, cái sự tự ý thức từ kỷ luật thôi để cho con cái mình có thích thì đi không thích thì thôi trong khi đó khái niệm tự giác ngộ là một tiến trình tự nỗ lực tự tu tập tự chuyển hóa để kết quả an dư hạnh phúc có với mình như Đức Phật đã đạt được và chúng ta sẽ đạt được trong tương lai hiểu sai khái niệm như thế làm cho Phật giáo đó rơi vào tình trạng Cha mẹ đi chùa, con cháu chống đói, con cháu đi chùa, cha mẹ không hài lòng, vợ là một tín đồ thuần thành, chồng đó là quỷ la sát. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nếu mình dùng trí tuệ phương tiện quyền xảo và mình thấy sắc rõ rằng là con đường tâm linh của Đạo Phật mà mình đi qua đó, như là cái phương thuốc trị liệu tất cả những bế tắc của mình thì mình không nên ích kỷ và phải có trách nhiệm chia sẻ nó một cách có nghệ thuật với người thân, người thương nhất của mình nhưng bằng không đó mình trở thành kẻ cô đơn đang nằm trên giường ngậm cam lồ tắm ở trong ở trong biển Phật Pháp nhưng người chồng, người vợ của mình đang nằm ở trong lửa đỏ cũng trên một cái giường thôi có tâm linh thì cái giường đó là ngược lạc, không có tâm vinh, thì cái giường đó là ta bà Có tu tập, thì cũng ngôi nhà đó trở thành ăn vui, không có tu tập, ngôi nhà đó trở thành dính trước thôi. Cho nên cái trách nhiệm của chúng ta với phương địa quyền xã buộc chúng ta phải, phải thương và giúp cho người thân, người thân của mình đạt được những gì mình thấy rằng nó đúng. Thì bởi vì mình đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời với thân Trầm Vinh Nhục thành công thất bại rồi. Và tìm được bí kiếp võ công tâm linh. Thì đừng bắt chước người Trung Hoa. Chỉ truyền lại cho người tâm đắc nhất. và truyền đó. Hình ảnh thứ tư. Đó là hình ảnh các vị Bồ Tát. Tùng địa giọng suốt. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Ba. Tùng là từ. Với từ chỉ phương vị. Địa. Là mặt đất. Là đi cộng. Giọng là trạng từ chỉ cách thế. Một cách mạnh mẽ. Suốt cái là trôi dưới đất. Độn thổ lên. Nếu ai đã xem các phim kiếm hiệp của Trung Hoa. Chúng ta thấy là. Nhiều tay võ lâm có được năng lực động thổ. Và giờ đó. Đối thủ của mình không biết mình đang ở đâu. Họ trôi lên một cái. Có thể đánh mình một cách bất ngờ. Có người ta không chết một cách... Bình thường mà chết do vì Người ta thiếu sự dè dặt Thiếu sự cẩn trọng Mà nói theo Phật giáo là thiếu chánh niệm Như Thủ Tọa Minh Đức Đã nêu ở trong cái kinh nghiệm của bản thân mình Cái giờ phút Cấp cứu đó cái, cái hạt giống lãng sẹt đó Nó trỏ dậy Mà nó trở thành những cái nỗi ám ảnh không chết Phải chiếc xe đó là Mercedes 200 ngàn đô Hay là chiếc xe của John Follow Đệ Nhị Đi thì tiếp nối thôi, một chiếc xe bỏ ra cho ta không thèm lấy, Vì lấy về phải bỏ sọt rác hay là bỏ cho gì tốn tiền nữa, các ý niệm như thế nó nó ghi nó chói chúng ta gây gấp lắc, do đó là là làm hình ảnh của các vị bồ tát từ dưới đất vọt lên nó không phải là chuyện kiếm hiệp, không phải là chuyện quan đường mà là một triết lý, triết lý sắc có chiều sâu chiến lý đó bắt đầu bằng một cái câu chuyện khi đức phật thích ca diễn giảng về cái chất lượng chất liệu tâm linh tự giác lớn như là một tiềm năng vốn có ở trong mỗi con người mà không ai được quyền khinh thường chúng thì vô số các vị bồ tát từ mười phương trời đã hội tụ văn tập về thế giới ta bà này nghe từ đầu chí cuối từng lời từng câu từng chữ của đức phật thích ca và cảm động Tâm đắc Cho nên các vị đã phát nguyện Bạch như Lai Thế Tôn Hãy cho chúng con một cơ hội Được truyền bá Bảo hộ Giúp đỡ Cho các pháp sư Cho người thọ trì Cho người đọc tụng Truyền bá Kinh diệu pháp liên quan này Nếu như Lai Thế Tôn nhận lời Thì đó là đại phúc của chúng con Như Lai Thế Tôn Lành thai Lành thai cảm ơn thiện chí của các vị, đây là điều rất đáng tán thán. Từ mười phương trời, các vị đã không ngần ngại đường xá xa xôi tới đây, là một điều quý báu lắm rồi. Lại còn nặng lòng với nỗi khổ niềm đau của các chúng sanh bị tội và khổ ở ta bà, để phát nguyện làm lại làm việc đó. Có nghĩa là trở về một cái nơi mà không ai ưa, để trở thành ông địa tạng. Nhưng các vị hãy chờ trong giây lát. Tại cõi ta bà của tôi, mặc dù mới được giáo hóa thôi, cũng có vô số các vị Bồ Tát như các vị. Các vị sơ phát tâm đó, cũng có thể làm được các vị, làm được điều mà các vị muốn phát tâm làm. Sau khi di Lai thế Tôn vừa dứt lời, thì từ dưới đất vọt lên vô số các vị Bồ Tát. Và trong một tích tắc của thời gian, cái việc bồ tát từ mười phương cõi nhìn thấy các vị bồ tát tại địa phương này làm các vị phật sự giáo hóa chúng sanh can cường nan độ làm cho họ phá vỡ hết tất cả các thành trì tri thức sai lầm và trở thành con người an vui và hạnh phúc cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện triết lý vô cùng triết lý ở chỗ đó là mảnh đất đó là mảnh đất tâm các vị bồ tát ở các phương khác đến đó, là những tha lực, là những hỗ trợ, là những trợ duyên rất là cần thiết đối với phần lớn chúng ta. Nhưng ở bên trong tâm của mỗi người có một tiềm năng rất lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên đó không bao giờ cạn kiệt và cung tặng. Nếu chúng ta tin và dùng cái niềm tin tự lực này Biến nó trở thành một chìa khóa vạn năng, mở cửa được thành gì đó, thì lúc bấy giờ mỗi một hình ảnh của vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên nó trở thành như là một phát minh, một sáng kiến, một đạo đức, một điều tốt, một đức hạnh, một dấn thân, một hành trì. Thì chắc chắn rằng là cái vấn nạn về nỗi khổ niềm đau trong thế giới đắc tâm của chúng ta đó, nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được làm lành, nó sẽ được thay đổi. Chứ không cần phải nhờ vào bất cứ một cái gì ở bên ngoài nếu chúng ta áp dụng cái công thức đó về phương diện kinh tế, cho ta thấy nó cực hay. Tám năm chúng tôi có mặt tại ấn độ từ năm 1994 cho đến hai nghìn hai đó, chúng tôi rất quen thuộc với cái khái niệm relabel economic của chính phủ ấn độ. Chính phủ ấn độ có chiến tranh lạnh với hoa kỳ vì hoa kỳ ủng hộ cho pakistan cái à Pakistan là kẻ thù không đợi chờ trung của Ấn Độ. Cái cuộc chiến tranh lạnh đó đã làm cho Ấn Độ một mặt đó là không muốn trở thành kẻ thù. Nhưng mặt khác đó là không muốn nương vào Mỹ vì nương vào như thế là mình bị mất mặt. Và thuốc cuộc, cho nên họ mới chủ trương cái nền kinh tế tự lập. Và nhờ phát huy nền kinh tế tự lập đó mà rất nhiều phương diện Ấn Độ giàu nghèo nhưng không bị rơi vào cái khủng hoảng kinh tế như là Thái Lan đàn em về kinh tế của Hoa Kỳ. Tất cả các viện trợ của các cường quốc về tất cả bất kỳ một lĩnh vực nào đều kéo theo tính điều kiện. Điều kiện đó nó có thể có rất nhiều cái cái, cái cách xưng gọi với những mỹ từ và bản chất của điều kiện đều tạo ra những sợi dây chói buộc. Cho nên nương vào sự viện trợ với tính điều kiện thì sự trối buộc sẽ làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa. Và nhất là những điều kiện làm trối buộc và mất đi cái nền dân hóa tự lập của một quốc gia. Cho nên tính cách nô lệ bắt đầu có mặt Ở đây Đức Phật dạy rằng là cái nền kinh tế tự lực như là hình ảnh của các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên nó vốn có. Mà nếu ai khai thác được thì từ nước lạ khoái linh hồ là chuyện không phải là quang đường mà nó là chuyện có thật rất tiếc là cái khái niệm mà nước của lạ khói linh hồ đó nó được ám chỉ cho một con người giống như là cơ tâm mua mua xảo quyệt tức là chuyện không có gì hết mà ta làm rất thành có thực ra đó theo nhà Phật đó chúng ta không thiếu mà chúng ta chỉ dư thừa ở trong kinh thủ lăng Nghiêm có kể một câu chuyện Sáng hôm nọ, Đức Phật, tôm giả Nan dạo 1.250 vị kỳ kheo đi vào thành khắc thực. Thì cả đại chúng đều chứng kiến một cái sự kiện là có một cái anh chàng rất là khôi ngô tứng tú. Ôm ghi chặt cái đầu của mình mà la tắt lên lên là bới lần sớm, bới mọi người. Cái đầu tôi mất rồi, xin cứu giúp cái đầu tôi. Ta chạy la thắt ta như thế. Đến một cái khu rừng Đức Phật ngồi xuống, tất cả đại chúng còn ngồi. Khi Đức Phật thiếu một bài kinh dựa trên những điều thắc mắc của mọi người có mặt tại đó thì ngài A đã mới hỏi là không biết biết lý do gì mà cái chàng thanh đó đã làm như vậy. Nhưng nhiên ai cũng biết là anh ta bị mất trí. Đức Phật thấy rất rõ bằng tuệ nhãn của ngài là sáng hôm đó đó anh ta soi gương vào trong soi soi hình thể mình vào trong gương. Có thể trước đó là bị mất ngủ những cái căng thẳng nó làm cho ta bị ảo giác Và không muốn thừa nhận Những biểu hiện xấu Ở trên gương mặt của mình Sự Ảo giác Vì cái bức xúc cao độ Để làm đến Cái tình trạng bị chạ mặt người ta trở thành một người man Và lao Chạy Muốn cho mọi người bảo hộ cái đầu của mình Vì nghĩ rằng cái đầu của mình đã bị mắt triết học của kinh thủ lăng Nghiêm và các bản kinh Đại thừa muốn dạy chúng ta một điều rất rõ là chúng ta không bị mất một cái đầu. Mà trên thực tế, trải qua năm tháng ngày giờ có mặt trong cuộc đời này và nhiều kiếp số, chúng ta dư rất nhiều cái đầu. Cái đầu của tính toán, cái đầu ích kỷ, cái đầu của cái tôi, cái đầu của lòng tham, của lòng sân, lòng si. Các hoạt dụng của ý thức và chủ nghĩa nhị nguyên với những cái thành trì xấu nhất của đạo nó làm cho chúng ta trở thành như là rất là nhiều cái đầu. Vì vậy đó chuyến, tiến trình chuyển hóa tâm thức là làm thế nào để chặt đi những cái đầu đó, trừ lại một cái đầu duy nhất thôi, vốn có của nó. Đó là cái đầu Phật tâm, tuệ giác. Vì vậy đó thấy được điều này, là chúng ta phải thấy được là cái nguồn tiềm năng ở mỗi người, mà tuệ giác là cái nguồn lớn nhất vốn cho phép mình nghĩ mình không thiếu và do đó cần phải tin quay về để phát huy thì chúng ta sẽ đạt được rong rủi tìm kiếm nó thỏa mãn sự bế tắc nhưng nó không phải là giải pháp có nhiều người phải trải qua con đường vòng rồi cuối cùng mới đi con đường thẳng vì cái tôi của tri thức nó chưa được thỏa mãn thì cái tiến trình của sự thực tập nó sẽ khó có thể được thực hiện. do đó, đôi lúc đó, các chúng sanh như thế cũng phải chấp nhận thôi. Đúng không? cần Cả phải cản để cho họ đi, rồi họ sẽ quay về vì lá rụng về cõi. Con đường tâm linh và tội giác tâm linh của Đức Phật nhìn thấy rất rõ điều này. Cho nên thay vì đó, mỗi khi mà chúng ta được viện trợ chúng ta mừng lắm. Cảm ơn Lý lẽ ạ tư Phật Thích Ca, dĩ nhiên không phải là tạt một gáo nước lạnh vào cái thiện chí của các vị Bồ Tát ở phương xa. Và khi chúng ta phát tâm làm Phật sự, mà nếu gặp một vị thầy nào đó có cách ứng xử như thế này, chúng ta đừng có buồn. Vì đó là một cái chiêu thức để thử cái tôi Phật sự của chúng ta. Nếu cái tôi đó bị thương tổn và chạm, thì Phật sự đó chính là ma sự. Ngày xưa tại Việt Nam, các vị cao tăng và các vị hòa thượng, đó khi làm chùa, mà có một vị đại gia thí chủ nào đó nói rằng là xin cho tôi cúng trọn vẹn ngôi chùa này, thì hòa thượng sẽ ghi nhận tấm lòng và không bao giờ nhận. Nhận tấm lòng chứ không nhận tiền. Vì hòa thượng thấy rất rõ, nếu nhận cả một ngôi chùa, thì bá tánh đàn na còn lại sẽ không có cơ hội để đóng góp một miếng ngói. Cái lợi lạc sẽ mất ở Đàn Đa, chỉ đạt được ở một người là điều mà các hành giả làm đạo được xem như là đối tượng ruộng phước cần phải quan tâm. Cho nên Đạo Phật sống không phải cho Đạo Phật, mà Đạo Phật tồn tại vì con người, do đó phải lấy số đông, phục vụ cho số đông. Cái đó được Đức Phật khẳng định trong Kinh là sự ra đời của Ngài là mang lại hạnh phúc cho số đông. Và cái thứ hai là cho chư thiên và nhân loại chứ Ngài không dám nói là cho hết các loài động vật rồi các loài ngạo hủy vì cái tâm thức của các loài này thấp quá. Thiện chí và sự phủ trùm lòng từ bi trên trên họ nhưng mà vì các cái nghiệp gì của nhiều đời kiếp làm cho các cái ảnh hưởng đó nó không áp phê. Giờ đó chúng ta có thể học được ở một cái mức độ của Đức Phật rất là thiết thực rất thực tế. ở trong mỗi một con người cũng giống như các vị bồ tát nhảy vọt từ dưới đất lên, nó có sẵn những hạt giống tích cực, có sẵn những hạt giống của nghề nghiệp, có sẵn những hạt giống của tri thức. trải qua tiến trình sanh tử, ức chế của, của cảm xúc hay là hưng phấn của cảm xúc đã làm cho con người hoặc là rơi vào lòng tham hoặc là rơi vào lòng sân cho nên si có mặt đồng hành. Và do đó, chúng ta tưởng rằng là mình mất hết tất cả. Cái cách phân tích của Đức Phật ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho chúng ta một suy nghĩ về chiều sâu. Là mình bị dư rất nhiều thứ. Và do đó, những sự hỗ trợ từ góc độ này đôi lúc tạo thành cái dư. Dĩ nhiên là mình 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 phải hiểu trong tình huống nào thì mình tiếp dặn. Mình trong tình huống nào đó, cần phải phát huy chứ có nhiều người đó có một cái 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 tôi là giúp đỡ người khác thì làm không bao giờ cùng tặng không bao giờ mang nhưng mà khi lâm vào cảnh hoạn nạn cùng cực người khác giúp đỡ mình thì tự ái mặc cảm một cách rất là thầm kín và sâu xa không muốn tiếp nhận điều đó cái đó là cái tôi và kháng cự phủ định về những sự hỗ trợ cần thiết đôi lúc nó sẽ làm cho mình bị lúng lút sau vì cái tự lực và cái sức vươn lên của mình nó không được đảm bảo tính cách an toàn về chiều, chiều, chiều dài và phát triển bình vững cho nên đạo phật dạy về tri ân và trên cơ sở đó đền âm nghĩa là trong lúc nào cần tiếp nhận thì chúng ta phải tiếp nhận để kiện toàn cái cái con đường của mình rồi sau đó là đền ơn đáp nghĩa. Như vậy là có những tình huống chúng ta tự phát huy nội lực nhưng có những tình huống đó chúng ta phải tiếp nhận sự hỗ trợ. Rồi ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói là Bồ Tát. Từ dưới đất vọt lên chính Đức Phật đó, con người từ dưới đất vọt lên. Cái hạt giống đó là hạt giống chín mùi, hạt giống đó là hạt giống thượng thặng. Do đó là mình cũng phải suy đi nghĩ lại xem mình ở dạng nào để mình sử dụng đúng tình huống đó thì nó không có bị hoặc là mặc cảm tự ti, hoặc là hãnh diện tự hào. Hai cái đó là hai cái thế đối lập của cái tôi. Hãnh diện tự hào làm cho người đó trở thành khó ưa, mất nhân tâm, thì tới đâu đó, gai góc trở ngại tới đó. Thì cái mặt cảm tự ti nó, nó sẽ trở thành giống như một cái bánh xe xẹp lép, nó không có hơi để chạy, mất hết năng lực để phán đấu vươn lên. Và dựa vào hình ảnh của các vị tùng địa giống sức Bồ Tát, mỗi khi tâm mình chán chường thất vọng với nhiều nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, tắc chi phối đó, thì phải làm sao từ dí mảnh đắc tâm vĩ đại bao la, quãng hàm tàn, để mình vương mình dạy. Thì lúc đó, chúng ta sẽ làm mới được cảm xúc, làm mới được vận mệnh Thì mỗi một nỗi khổ đầm đau, và sự thất bại, hay là ngã quỵ, là mình nằm luôn. để cầu cấp cứu đó, để lúc mà xe chưa kịp tới là mình đã tắt thở rồi. Cho nên tự cứu mình, vẫn là cái phương pháp, An toàn và thiết thực nhất Còn hỗ trợ bên ngoài Vẫn cần thiết Nhưng không phải là trọng yếu Không phải là quan trọng Do đó đó Sống như thế nào Để khi mà các cái gáo nước là Nó tạt vào mặt của chúng ta Mà thân thể và gương mặt đó Không bị băng giá Cái đó được gọi là thành tựu Phật sự Đức Phật không có tiếp nhận cái thiện chí của các vị Bồ Tát Phương xá Nếu mình là những người như thế, buồn lắm á. Mình lại mình muốn phát tâm làm cho chùa. Chùa đó tôi không cần. Cái mình chán qua, kéo luôn hết luôn. Pháp hữu cộng sự của mình đi. Không cần, không cần tôi đi. Tôi mà đi rồi coi ông cần tôi không. Đức Phật thì không làm như thế. Đức Phật muốn cho... Các vị tại cõi ta bà, dù rất là sơ cơ, vẫn có thể có được một cái năng lực nào đó để làm được những việc khó làm. Làm sai thì sửa. Từ từ đó, nó trở thành chuyên nghiệp hóa, nghề dạy thợ, nghề dạy nghiệp. Thì tóm lại là trong bốn hình ảnh được nêu ra trong các kinh điển đề thừa như là Kiên Lao Địa Thần, ờ, uh, trì địa bồ tát, địa thần bồ tát và tùng địa giống súc bồ tát đó, chúng ta thấy là mỗi một hình ảnh đó cho chúng ta một bài học khác nhau và nó gắn liền đến mảnh đất tâm tư thế của tâm kho tàng của tâm giá trị của tâm và những cái tác động đa chiều của nghiệp trên mảnh đất tâm này và hành giả Cần phải vận dụng một cách thích hợp để chuyển hóa cái nguồn tâm. Vì tâm có thể tạo ra tòa lỗi cũng có thể tạo ra ăn vui và hạnh phúc. Cái tính cách của sự chọn lựa nó tạo ra các hệ giá trị tốt và xấu. Chứ không chỉ đơn thuần là nên và không nên. Nên và không nên, nó chỉ là ngưỡng của cái tính ngưỡng của phong tục tập quán thôi. Còn uh, con đường chuyển hóa nó vượt lên trên các cái giới hạn thông thường này do đó đó, vận dụng đúng tình huống thì chúng ta thấy là mỗi một cái hình ảnh đơn giản đều có thể trở thành một bài học rất sâu sắc. Các tổ đã đúc kết lại bằng một câu rất hay là Nhất thiết chư pháp, vô phi phật pháp, nhi ngã bất bắc bắc liễu, tùy vô minh luôn. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, tất cả những cái mình được gọi là sự vật, của cuộc đời của thế gian của phạm tục đều là phật pháp do việc không hiểu được nguyên lý đó cho nên ta đã chạy theo dòng chảy của vô minh chúng tôi cho rằng cái quan điểm nhập thế này đó rất là ấn tượng để giúp cho chúng ta ở lại với cuộc đời khổ đau này và không xem cuộc đời khổ đau là kẻ thù mà xem như là một người đồng hành và nhờ cái tính cách đồng hành về quan niệm đó đó mình không có những cái phản ứng bực dọc khó chịu đối phế những thứ đó nó diễn ra đối với mình một cách là vô tình hay là cố ý cho nên các phản ứng ức chế dẫn đến kháng cự lợi trừ xung đột không có và hình ảnh rất ấn tượng ở trong kinh nghiệm pháp liên quan đó là hoa sen là nó có mặt ở trong bùn và nó nhờ vào bùm Nó trở thành cái hoa sen Nhưng nếu không có bùm Thì hoa sen không có là hoa sen nữa Từ gương Nhụy Cánh Hạt Đều có chức năng Đều có tác dụng Tất cả những chi phần còn lại Trên thân thể này Thậm chí là cái rễ đó, Cũng có thể Làm canh Làm gỏi Cái lá Là để mình gói Đựng Chứ Hạt đó, Thì để làm mức ăn thì để có thể bổ tim bổ thận và tim nó đó là giúp cho người bị suy dược thần kinh được ăn thần hầu như là không có cái gì ở trên hoa sen là bỏ đi được hết á mà nếu nó không có yếu tố bụng nhơ làm sao nó có được như vậy đây là một cái triết lý rất hiện thực mà ai cũng có thể là cảm nhận được và do đó cái thế giới ta bà này với cái mảnh đất trong đó phần lớn là những hạt giống tiêu cực và tâm địa của con người đó hạt giống như thế cũng vô số nó lấn át hết tất cả các hạt giống tích cực nhưng nếu chúng ta có niềm tin thì ngay mảnh đất đó đó hoa trái của giác ngộ an vui và hạnh phúc ta sẽ có bạn chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ về chủ đề này bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc à quý vị là có, có tóc mắt là sinh câu hỏi cái phương pháp mà ngồi thiền tụng kinh niệm phật và các cái pháp môn ở trong phật giáo đều được xem như là uh, các con đường của tu tập cái câu hỏi được đặt ra đó là ngoài những cái đó đó tu được hiểu nôm na là cái gì Ở trong tiếng Bali đó, chữ tu nó là Bavana. Và dịch nghĩa trong ngôn ngữ hiện đại là chuyển hóa tâm thức. Tu là một tiến trình chuyển hóa tâm thức. Nâng cấp mức độ ô trọc và phàm trực của nó trở thành thanh cao và thánh vị, Tôi gọi là tu. Gõ mỏ, tụng kinh, bái sám, kinh hành, thiền tọa là những phương tiện. Để cho tiến trình chuyển hóa tâm thức của việc tu được thực hiện Chứ nó không phải là những cách thức duy nhất Nếu trong lúc chúng ta thực tập mà tiến trình chuyển hóa tâm thức nó không được xuất hiện đó Thì cái đó chỉ là tu hình thức thôi Chứ không có tu nội dung Rất nhiều người có thói quen Mỗi ngày tụng rất nhiều thầy kinh Nhưng lại không có thói quen tìm hiểu nghĩa lý của nó vì cái thói quen của họ có thể một phần do cái cái yếu tố tín ngưỡng vốn có một phần khác là do ảnh hưởng từ việc đọc tụng thọ trì kinh dự pháp liên hoa trong đó có một đoạn mô tả ai thọ trì bản kinh này đó sẽ được bảy ngàn hai trăm công đức là một ngàn hai trăm của công đức của con mắt mũi lưỡi thân khẩu và ý cộng lại đến bảy ngàn hai mừng quá trời tụng muốn thời kinh nếu mà tụng rốt ráo ba ngày là một bộ, mà tụng nhiều hơn nữa, mỗi ngày có thể được một bộ mà được bảy ngàn trong công đức, tụng chừng năm xài sao cho hết. <cười> <cười> cho nên, có nhiều người có khuynh hướng không cần phải tìm hiểu nội dung của nó, như cơ hội để đồng đo tính điếm cái phước báo ta vì như thế mà có nhiều người khi mời đến nghe một buổi pháp thoại đó thì không có cảm thấy hứng thú bằng khi mời để tham dự thọ trì một tay kinh dĩ nhiên thọ trì kinh đó, thì tâm của chúng ta dễ dàng được chuyên nhất nâng cao tâm thức nhưng nếu như mà mình không hiểu được nghĩa lý của nó thì tiến trình thọ trì đó nó chỉ là cái phần vỏ bên ngoài thôi và không khéo chúng ta đang làm cái chức năng của cái máy cassette là mở lặp lại việc hiểu nghĩa lý của kinh rất là quan trọng mà ngày xưa đó âm tiếng hán nó không trở thay trở thành trở ngại đối với người Việt Nam vì người Việt Nam nào cũng đọc được chữ hán hiểu được chữ hán còn bây giờ đó do ảnh hưởng của nền Tây học cho ta có chữ quốc ngữ và do đó chữ Hán trở thành như là ngôn ngữ ngôn ngữ cổ chỉ còn những vị tu sĩ theo truyền thống Bắc Tông thì mới vào chùa được học từ nhỏ cho nên có thể đọc hiểu một cái tông suốt còn phần lớn những người Phật tử còn lại là không biết chi về cái này và nếu mình thọ thì đọc tụng các bản kinh như thế thì cái giá trị chuyển thức đó, nó sẽ không có không dễ dàng được trong rất nhiều năm qua kể từ năm 1992 chúng tôi đã có ý thức về việc này và đã nỗ lực biên soạn cái bản kinh tụng hàng ngày ấn hành đầu tiên vào năm 1994 cho đến bây giờ ấn tống trên 30.000 quyển trong và ngoài, ngoài nước. Cho đó là một tuyển tập của các bản kinh thuần Việt đó giúp cho mình có thể đọc tới đâu hiểu tới đó. Mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của các bản từ điển hay là những từ điển sống. Tiếp xúc với các bản kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đó, nó sẽ giúp cho tâm thức của mình mở và khai sáng nhanh lắm. Còn đập theo cái âm tiết của chữ Hán đó, nó có thể tạo ra sự du dương trầm bổng thuần lô tai, ngắn gọn, hấp dẫn. Nhưng mà giá trị của sự hành trì Để tạo ra tiến trình chuyển có tâm thức được gọi là tu đó Nó sẽ khó có thể được có mặt Sau khi xong cái bộ đó vào năm 94 Thì chúng tôi đã tiếp tục làm Rất nhiều cái bản nghi thức khác thông việc Nghi thức giống chuông Nghi thức quả đường Nghi thức ăn cơm Nghi thức đám cưới Nghi thức Phật đảng Nghi thức du lan Nghi thức cầu siêu như thức cầu an điều toàn là thường Việt. Phần dẫn nhập, phần kết thúc không có phần nào là chữ hán cả. Trong những tình huống mà mình không thể tìm được những cái ngôn ngữ tiếng Việt do sự giới hạn của ngôn ngữ thì lúc đó chúng ta sử dụng những cái âm chữ hán để trở thành Việt ngữ hóa mà việc đọc vào nó đó có thể giúp cho Phần lớn độc giả có thể hiểu được một cách dễ dàng. Ít nhất là trên 60%. Thì tình huống đó vẫn có thể được xem như là ngôn ngữ tiếng Việt. Thì cái chủ trương như thế rất là cần thiết. Và nó đòi hỏi đến ý thức. Để tạo ra một cái mặt bằng lâu dài. Ở mọi nơi. thì vì lâu về dài sự thọ trì kinh niên Phật giáo nó sẽ năng động và tích cực. Các ý niệm và phước báo trong thời kỳ nó sẽ giảm đi liền. Thì nó tóm lại đó cái tiến trình của tu là chuyển hóa tâm thức ta, nó có hàng trăm cách, hàng ngàn cách, vô số cách, miễn cách nào mà tâm thức mình đã từ u mơ trở thành sáng suốt, từ phiền não á, trở thành thanh lương, từ nóng bức á, trở thành là là hoang hỷ, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, thì cái đó được gọi là tu. và mình lấy cái này làm thước đo, tính điểm như là một bàn cân. nếu như Mới bắt đầu đi chùa đó, rất hoan hỷ, rất dễ chịu. Sau khi đi chùa 10 năm thấy cao có khó chịu, ai đụng tới cái là mình kháng cự liền. Thì biết rằng là, là mình tu chưa đúng à Mới bắt đầu rồi mình phấn đấu, mình làm đủ thứ Phật sự. Đó. Bây giờ khi ai nói, ôi mệt quá hả, à, anh muốn làm nữa hả? À? Thì cái <cười> mình đang bị rơi vào trạng thái Thùy Miên. thế là nó lừa khừ. Thùy Miên không phải là ngủ gục đâu. Mà cái tâm mình lừa khừ nó muốn làm nữa. Và để lý giải, biện hộ cho cái không muốn làm nữa, mà nói, ồ tôi đã làm nhiều lắm rồi. Cho nên, giờ tôi không làm nữa. Thì cái đó là mình biết rằng là, cái tiến trình chuyển hóa tâm thức, nó đang bị thói chuyển. Còn Đức Phật thì làm đến cuối cuộc đời. Trước khi qua đời, Ngài còn giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta thấy cái hình ảnh đó, rất năng động và tích cực. Hiếm ai có lắm. Tuổi về hưu, cái đây 10 năm, nhưng có 55 tuổi là từ từ nhân lên 60, bây giờ là 65. Bởi vì về hưu sớm, hoài những cái trở ngại về lương bổng, rồi chế độ an sinh xã hội này nọ cho nó còn dẫn đến là cái tình trạng dễ bị bệnh và chết lắm. Khi người ta cảm thấy rằng là mình trở thành một vật vô dụng, hưu rồi, đấy. tức là dưỡng và nghỉ, thì người đó hầu như cái tâm lý bắt đầu nó nó suy sụp liền. Quý vị đây có ai biết giáo sư Bình Chi không? Ở Việt Nam đó dạ yeah, là một vị uh, uh, học giả nghiên cứu lão thành mà cũng là một hành giả ông vừa tịch thọ năm ngoái ở cái tuổi tám mươi tám mươi tám thì xin lỗi tám ông là giáo sư và cũng là thầy già học của chúng tôi đến uh, những cái năm những cái tháng cuối cuộc đời đó thì ông đã phải trải qua một cơn bạo bệnh và phải giải phẫu cái cái ruột đến ba lần do vì uh, giải phẫu đi giải phẫu lại cho nên ông đã qua đời. Sau khi hoàn tất cái giải phẫu lần thứ hai đó, một tuần lễ sau thôi ông đã đến trường giảng hạnh để tiếp tục dạy cho tăng ni và đó là niềm hạnh phúc ở cái tuổi 89 mà ngày nào ông cũng lái xe Honda một mình để đi dài, dài sáng và chiều à, mỗi một buổi bốn tiết. Khi ban giám hiệu nhìn thấy sức khỏe của ông hơi yếu và vừa dạy xong, đó, đi cầu thang xuống dưới đất thì ông ngã xỉu trong, trong 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 cái buồng thang máy, thì ban giám hiệu đã yêu cầu thôi, bây giờ bác lớn tuổi rồi, bác về nghỉ đi, bác bác nghỉ ở nhà. Rồi sau đó ông được đưa vào bệnh viện, ông nói rằng là ở nhà chắc tôi chết sớm quá tôi buồn lắm ở nhà tôi buồn rồi sau đó đó là ban giám hiệu cũng không cho phép ông dạy nữa vài ngày sau thì ông qua đời chỉ vì cái tác động tâm lý đó khi nghĩ rằng là mình mất mình không còn cơ hội để đóng góp mình trở thành là một người vô vô dụng vô nghĩa đó nó sẽ có một cái cái tác động không lành mạnh ở trên sự sống và tuổi thọ cho nên cái ý niệm về sự về hưu đó nó cũng diễn ra như thế đó là cho mình tự nhiên là khẩn lại liền